0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Sveda Európa čelia doposiaľ najväčšiemu úniku dát o finančných tajomstvách mocných, takzvaným Pandora Papers. V hlavnej úlohe sa na ňom ocitli aj európsky politici, napríklad český premiér Andrej Babiš, ale aj politici z Cypru a ďalší. Čo robí Únia v boji proti praniu špinavých peňazí? Rozoberiem teraz sa s analytičkou Euraktivu Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Soňa Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Ako ďalší škandál, ktorý ukazuje na nedostatočné úsilie Európskej únie, prezentovali niektorí europoslanci kauzu Pandora Papers, vyčítali Bruselu nejasný postoj k daňovým rajom alebo čo konkrétne im prekážalo.
1: Tu sa nám možno to slovo Brusel skôr tak na škodu, keďže je to vlastne situácia, kde jedna inštitúcia Európskej únie kritizuje druhú, čiže Brusel kritizuje Brusel, Tuto teda ten Európsky parlament, radu EÚ a tam rozhodujú vlastne ministri členských štátov. A keď boli vlastne zverejnené tieto naozaj šokujúce informácie, tak bola to taká pre tých ministrov financí v členských štátoch taká nešťastná zhoda náhod, pretože naozaj iba tých pár dní predtým vyškrtli zo pár krajín z vlastne toho čierneho zoznamu daňových rajov, takže pre nich to vyzeralo dosť zle a europoslanci sa toho tak retoričky chytili a naozaj kritizovali týchto ministrov, ale teda... Pravdu, treba povedať, že toto nebolo to, čo nejakým spôsobom spôsobilo tie daňové úniky v Pandora Papers, ale bolo toto vlastne na čo sa centrovala tá debata v Europarlamente.
0: Spomenuli ste niekoľko vyškrtnutých krajín. Ja len teda doplním, že zo zoznamu vypadli Seycheli, Dominika a Angila. Deník Guardian preto napísal, že sa zo zoznamu Európskej únie, zo zoznamu daňových rájov, stal trhací kalendár. Čo mu teda ešte vyčítajú?
1: Na ten pobyt v tomto zozname sú vlastne pomerne jasne zadané kritériá. takže keď tá krajina začne spolupracovať, pretože celý ten zoznam je vlastne, jeho dlhý názov je, že zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií, takže keď krajina nejakým spôsobom začne naplňať nejaké tie kritériá, tak mala by byť naozaj z toho zoznamu nejakým spôsobom vyčerknutá, tak by tam malo fungovať, malo by ju to motivovať k zlepšeniu toho chovania. Ale vlastne čo je tá nejaká kritika, že ten nástroj sám o sebe nie je nejakým spôsobom tvrdý. A, takže vlastne vyraďovanie krajín z toho nie je naozaj ten najväčší problém nejakých tých daňových únikov, ale samozrejme už potom, čo sa toto stalo a čo akurat boli tieto dve udalosti, za sobou sa stali, tak je tu návrh tieto v sprísniť.
0: Portál Deutsche Welle napríklad napísal, že Pandora Papers poukázali na dieru v plánoch Európskej únie v boji proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom, Zazneva teda, že Brusel by mal robiť viac, ako sme už naznačili. Čo teda Európska únia robí, okrem toho, čo už sme teda spomínali, teda, že má zoznam daňových rajov, ktorý vznikol v roku 2017, a čo vôbec teda ešte môže?
1: Základný naozaj problém v tomto je, že vlastne tí ľudia alebo spoločnosti, ktorých tu krátiť dane, tak oni sa vždy vedia vykrúcať rýchlejšie ako aj tá najefektívnejšia vláda, že či už národná alebo európska. Takže to tak funguje, že tá vláda vlastne zapchá nejakú tú jednu dieru v svojom daňovom systéme. Tie firmy, ktoré majú oveľa lepších poradcov, ktorých si vedia zaplatiť, tak oni si vyhľadajú nejakú tú novú, novú dierku v tom. Takže vlastne tých návrhov je veľa, keď sa rozprávam o tých technikáliach, ako vlastne zaplniť nejaké tieto malé diery v tom systéme. Ale potom je to aj taký nejaký ambicioznejší plošný návrh a tým je globálna minimálna daň. O tej samozrejme Unia nemôže rozhodnúť sama ale tým by sa vlastne prakticky riešil ten problém s tým, vlastne s tým presúvaním peňazí, pretože presúvaní peňazí do daňových rajov, Pretože ak by tá krajina, napríklad, napríklad Slovensko alebo Česko, ak by vlastne videla, že peniaze od nejakého bohatého človeka odchádzajú niekam, kde vlastne možno nebudú uznanené alebo budú zdanené málo, tak by si vlastne ten rozdiel oproti tej minimálnej dani, ktorá by bola nejakým spôsobom ustanovená, tak mohla od takejto spoločnosti vlastne vypýtať doma, napriek tomu, že ona by vlastne povedala, že niek sídli niekde, niekde inde ale tam by sa ostanovilo, že keď tu máte napríklad väčšinu zákazníkov alebo že tu bývate naozaj, tak, tak tam by ste platili tú minimálnu daň. A teraz keď hovorím o spoločnostiach, tak tam si tiež treba uvedomiť, že bohatí ľudia, ako ste vravili aj tých politi- politikov, tak oni nevystupujú ako fyzické osoby, oni tiež uh, vlastne finančne vystupujú ako spoločnosti. Takže ak by sa toto urobilo, tak tam by technicky taká tá hra na mačku a myš mohla skončiť.
0: Uzatvára Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. Európsky týždeň. Európa čelí vysokým cenám energii, ktoré narastli vo väčšine členských štátov miestami aj o desiatky eur. Aké sú možnosti na boj proti zdražovaniu z pohľadu Európskej únie? Rozoberiem teraz s Irenou Jenčovou z portálu Euraktív. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska komisia avizovala, že pripraví niekoľko riešení, ako napríklad spoločné európske zásoby plynu. Nad čím ďalším sa ešte uvažuje?
2: Komisia pripravila súbor nástrojov, teda, ktoré môžu členské štáty využiť. A Cieľom je, aby zabránili negatívnym dopadom zvyšujúcich sa cien energií, ako to je ten hlavný cieľ, ale zároveň, aby tieto opatrenia boli v súlade s pravidlami európskeho trhu. Takže to je akoby cieľom tohto balíka, ktoré komisia ponúka. Medzi návrhmi sú krátkodobé opatrenia, ako je napríklad Cielená, a ako komisia zdôrazňuje, dočasná priama podpora nízkopríjmovým domácnostiam. Medzi takéto opatrenia patrí napríklad aj možnosť odkladu platenia účtov za elektrinu. Ďalej navrhuje aj niekoľko dlhodobejších štruktúrálnych opatrení. Medzi tieto patrí napríklad oddelenie trhu s plynom od trhu s elektrinou, keďže v súčasnosti vysoká cena plynu vplýva aj na rast ceny elektriny. Komisia tiež vyzýva členské štáty, aby urýchlili rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, hlavne ich povolovanie, aby sa zrýchlilo a aby zaviedli opatrenia na energetickú efektívnosť a tým pádom znižili vlastne spotrebu energii. No ale ako ste už spomínali, najzásadnejší návrh v dokumente je, vyšiel z Španielska, je, aby Európska únia využila sílu svojho vnútorného trhu a nakúpila spoločne plín. A tým by vlastne bolo možné vytvoriť strategické rezervy.
0: A keď sa ešte pozrieme na to, ako pomôcť domácnostiam a na tie návrhy Európskej komisie, mohli by štáty napríklad využiť na kompenzácie prostriedky z predaja emisí?
2: Komisia pripúšťa túto možnosť, aby boli prostriedky využité na priamú platbu domácnostiam a malým a stredným podnikom, Argumentuje tým, že vyššia cena uhlika, ktorá v súčasnosti dosahuje až takmer 65 eur za tónu, spôsobila aj rast výnosov a tým aj rast príjmov pre jednotlivé členské štáty. Na Slovensku sa teda tieto peniaze z predaja emisí zhromažďujú v environmentálnom fonde. Jeho hlavným účelom je podporiť dekarbonizáciu v rôznych um, úrovniach a sektoroch. Počujeme, že v posledných dňoch vychádza apel zo strany slovenského priemyslu, aby vláda začala tieto peniaze využívať, lebo nevyužívajú sa, oni sa tam hromadia. V súčasnosti, myslím, je tam okolo 1,2 miliardy eur. Ak by ich však chceli využiť... Uh, ak by alebo ak by ich vláda chcela využiť na podporu domácnosti, musela by zmeniť zákon o environmentálnom fonde.
0: A keď sa vrátime ešte na tú európsku úroveň, čo vlastne môže, alebo do akej miery v tomto smere môže Brusel zasiahnuť? Čo sa týka cien energii?
2: Navrhy, ktoré chce komisia predostrieť na samite členským štátom 20. a 21. oktobra, o ktorých som už teda hovorila, predstavujú vlastne takú škálu možných opatrení. Ale čo teda pre komisiu, ako to vyplýva z dokumentu, ktorý unikol na verejnosť, pre komisiu je dôležité, aby tieto opatrenia boli v súlade s trhovými pravidlami. Preto vlastne v tom dokumente zároveň navrhuje aj dôslednejší monitoring, čím chce predísť praktikám odporúcim zásadám hospodárskej súťaže. Zároveň komisia avizuje, že v prípade nejakých neadekvátnych opatrení zakročí teda proti prípadnému porušovaniu týchto pravidiel.
0: Hovorí sa aj o tom, že to napätie spôsobilo viac menej Rusko, ktoré tak povediac priškrtilo dodávky bez nejakého vysvetlenia. Počas týždňa sa však hovorilo aj o tom, že by ich malo opäť rozprúdiť. Reaguje na toto Brusel nejakým spôsobom, respektíve Európska únia?
2: Je pravda, lebo, teda treba povedať, že ruský dodávateľ Gazprom si plní svoje dlhodobé uh, zmluvné záväzky dodávok na európsky trh Um, otázkou však je, že či by mohol dodávať viac plynu aj mimo týchto zmluv. Politici Európskej únie hovoria, že áno a hovoria aj to, že Gazprom zámerne uh, nereaguje na rastúci dopyt svojou ponukou dodatočných objemov. Tých možných dôvodov je viacero. Na jednu stranu, podľa teda európskych politikov, chce zatlačiť na zvýšenie cien plynu a na druhej strane uh, si tak vynútiť uh, rýchlejšie schválenie plynovodu Nord Stream 2. Uh, Predstavitelia Európskej únie poukazujú, že uh, napríklad Norsko uh, veľmi promptne zareagovalo na uh, tento nedostatok plynu v Európe a uh, zvyšlo dodávky vlastne počnúť prvým uh, oktobrom.
0: Toľko Irena Jenčová, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál EURAKTIV a SONEVAJSOVA. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.